1: a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este jueves 17 de marzo, Día de San Patricio. Una especial felicitación a todos nuestros hermanos irlandeses, esa isla... ...que San Patricio convirtió en una isla de santos, de seguidores de Jesucristo... ...una nación Irlanda, que haya estado como España, como Polonia... ...tradicionalmente marcada su historia por la fe... ...y muchas veces también sufriendo por esa misma fe... ...hoy día también como España y me temo que un poco también como Polonia... ...pues la secularización va quitándonos esa identidad... ...y también eso está pasando en Irlanda, donde por cierto pues fue hace un año que se consiguió que arrancara Radio María, porque allí ha habido muchas dificultades legales, que lo iba a decir en esa nación tradicionalmente católica, así que hay que rezar a San Patricio por Irlanda, por nuestros hermanos irlandeses, y pedir que esa fe que ha marcado su historia, y muchas veces de una manera trágica, en las persecuciones y en tantas dificultades, pues que vuelva a ser la seña de identidad, en atención a... A, a Irlanda, San Patricio y la sintonía de fondo de la primera sección pues era una, una música irlandesa tenemos con nosotros a Yolanda buenos días Yoli, muy buenos días padre te parece bien, ponemos ahí una música así bonita de estas irlandesas,
0: preciosa
1: me encanta, <ríe> bueno pues como acabas de decir, entramos ya en el cuarto día de nuestros ejercicios espirituales esto, esto vuela, verdad uh -huh. y, y por tanto esas, esas cuatro tandas, una ya de madrugada, eh, eh, que hemos tenido a las 4 de la mañana, para los que tienen insomnio me ponen a mí y entonces se, voy, se duermen rápidamente, ¿verdad? Es un buen sistema. Y luego a las 12 y media, a las 12 y media acabas recordar el padre sí. Jesús Silva sí. y Jesús. luego a las 6 de la tarde otro sacerdote de Madrid, ¿verdad?
0: El padre José Antonio Álvarez.
1: Y por la noche nuestro bien conocido monseñor José Ignacio Monía a las 11. Son muchas las personas que están llamando ya agradeciendo y luego ya pues a partir pasada la Semana Santa pues podrán poder, tendremos preparados esos CDs de recopilación de todas estas meditaciones para que los puedan solicitar. Bueno, pues nosotros ya estamos llegando también al final de todos estos bellos números que nos han enseñado muchas cosas sobre la Virgen María hoy nos toca los números de resumen, de recapitulación así que bueno, vamos con ello pero primero con esa primera sección que estamos dedicando a palabras de los papas a la Virgen María pues vamos, vamos adelante con esta, con esta musiquilla de fondo como os digo, hoy de Irlanda encomendándonos todos a San Patricio el patrono, el evangelizador de Irlanda Pues dentro de esas palabras que los últimos papas han dedicado a la Virgen María Hoy vamos a recordar eh, una preciosa homilía del Papa Francisco Ni más ni menos que en la Basílica de Guadalupe, en México En su viaje a esa noble nación, también marcada por la fe católica, México Y allí en el centro más importante de la fe en México Que es sin duda la Basílica de Guadalupe, el 13 de febrero de 2016, el Santo Padre celebró la Santa Misa luego recordaréis, lo transmitía Radio María, que, que el Papa se quedó en, en, esa, en ese camerín eh, a solas ante la tilma de Juan Diego ante esa imagen milagrosa por todos los conceptos de María se quedó ahí un buen rato mirándola y dejándose mirar por ella, pero antes recordemos como en la homilía el Papa comparaba la visitación de la Virgen a su prima Isabel con las visitas que va haciendo a lo largo de la historia a los hombres, a las naciones, como visitó México, visitó esa nación cuando estaba en los inicios de la evangelización a través de Juan Diego, el pequeño Juanito, que a sí mismo se veía tan pobre, tan indigno. ¿Quién soy yo? Pues es lo que suele hacer el Señor, escoger siempre a los más pobres como escogió a la pobrecita Bernadette en Lourdes o a los pobres pastorcillos de Fátima son los caminos de Dios que nos quiere hacer ver que no, las cosas no son por nuestras cualidades sino por su amor, por su omnipotencia y después de recordar estas cosas el Papa decía hoy nos va a hacer bien un poco de silencio y mirarla a ella, mirar a María mirarla mucho y con calma y decirle como lo hizo aquel otro hijo que la quería mucho. Y aquí el papa citaba una poesía. Mirarte simplemente, madre, dejar abierta solo la mirada, mirarte toda sin decirte nada, decirte todo, mudo y reverente, no perturbar el viento de tu frente, solo acunar mi soledad violada, en tus ojos de madre enamorada y en tu nido de tierra transparente, las horas se desploman sacudidos. Muerden los hombres necios la basura de la vida y de la muerte con sus ruidos. Mirarte madre, contemplarte apenas, el corazón callado en tu ternura, en tu casto silencio de azucenas. Y seguía diciendo el Papa Francisco, en silencio, en este estar mirándola, escuchar una vez más que nos vuelve a decir, y citaba esa frase que hemos recordado muchas veces, de la Virgen a Juan Diego. «¿Qué hay, hijo mío el más pequeño? ¿Qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre?» «Ella nos dice que tiene el honor de ser nuestra madre. Eso nos da la certeza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. No estoy yo aquí, que soy tu madre». Las lágrimas de los que sufren no son estériles, son una oración silenciosa que sube hasta el cielo y que María encuentra siempre lugar en su manto. En ella y con ella Dios se hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros las cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores. Concluía así el papá su homilía. «¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy yo aquí? No te dejes vencer por tus dolores, tristezas», nos dice. «Hoy nuevamente nos vuelve a enviar como a Juanito. Hoy nuevamente nos vuelve a decir, «Sé mi embajador, sé me enviado a construir tantos y nuevos santuarios, a acompañar tantas vidas, a consolar tantas lágrimas. Tan solo camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia». Como mi embajador, mi embajadora Levanta santuarios compartiendo la alegría De saber que no estamos solos Que ella va con nosotros Sé si mi embajador nos dice Dando de comer al hambriento, de beber al sediento Da lugar al necesitado Viste al desnudo y visita al enfermo Socorre al que está preso, no lo dejes solo Perdona al que te lastimó Consuela al que está triste Ten paciencia con los demás Y especialmente pide y ruega a nuestro Dios y en silencio le decimos lo que nos venga al corazón ¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí? nos vuelve a decir María anda a construir mi santuario ayúdame a levantar la vida de mis hijos que son tus hermanos Bueno, pues tras estas preciosas palabras del Papa Francisco en Guadalupe vamos a concluir todo este capítulo que el Catecismo ha dedicado a la Virgen María hablando de Jesucristo, que el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de María Virgen y ahí nos ha explicado pues, muchas de las verdades sobre María otra parte de la Mariología está en otro lugar del Catecismo, que es donde se explicará Asunción de María, otra parte está en la parte final de la oración, ya lo recordábamos al principio de estas explicaciones, pero aquí ha venido el núcleo más fuerte, la parte principal de explicaciones. ...sobre María, sobre la mariología... ...bueno, después de haberlo dicho tantísimas veces Yolanda... ...no puedo dudar de que tienes muy claras... ...las cinco verdades que creemos... ¿verdad? ...bueno,
0: eso hay que toma apuntes también... Sobre... ...ah, bueno, bueno,
1: bueno... ...bueno, pues eso es lo que hay que hacer... ...así que ya nosotros también animamos a nuestros oyentes... ...salvo que vayan conduciendo, evidentemente... ...pues a que tomen apuntes de las cosas... ...porque así es como se quedan... Si mete uno olla así y tal... ...pues luego al poco tiempo ya se le ha olvidado... ...bueno, pues vamos a recordar rápidamente... ¿Cuáles son esas cinco verdades que están en la fe, en la tradición de la iglesia, en la oración también, sobre María, que hemos estado aquí explicando? Que
0: María es madre de Dios.
1: Esa es la, la verdad principal de la que dependen todas las demás. María, madre de Dios. Que es inmaculada la que iba a ser madre de Dios, fue concebida sin pecado y, y fue concebida llena de gracia y toda su vida fue creciendo en esa plenitud de gracia y no tuvo la más mínima sombra de pecado. María, madre de Dios, María Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Eh, es virgen antes... En y después del parto. Esa es la verdad que hemos estado explicando, pues hasta ayer mismo, todos estos últimos días. La virginidad perpetua de María, como bien dices, tiene esos tres momentos. Antes del parto, en el parto y después del parto. Cuarta verdad. ¿Qué fue Asunta en los Cielos? Esta es la que no está explicada en esta parte del Catecismo, sino bastante más adelante. Y la quinta. Que es mediadora de todas las gracias. Esta quinta verdad es la única que no está al mismo nivel, digamos, dogmático, no se ha llegado a definir como un dogma si es dogma la Inmaculada, que definió el Papa Pío IX en el siglo XIX, si es dogma, por supuesto, Santa María, Madre de Dios, ni más ni menos que el Concilio de Éfeso del año 431. Es dogma también la Asunción de María, Papa Pío XII en 1950. Y la virginidad de María no sé, voy a hacer el dogma como tal pero pues todavía más importante que ha de haber hecho una definición dogmática es que está en los primitivísimos credos, confesiones de fe de los primerísimos siglos de la iglesia, y esta quinta verdad tiene distintos matices como hemos dicho varias veces, es por un lado la colaboración de María a la obra de la redención y eso se expresa muy pronto también, pero que muy pronto, con el título de Nueva Eva, si el pecado original lo hicieron entre Adán y Eva pues lo que viene a decir ese título es que la redención, que la ha hecho el nuevo Adán, por supuesto que es Jesucristo, pero ha colaborado, ha colaborado, porque así Dios lo ha querido, ha colaborado María la nueva Eva, colaboradora corredentora, por tanto también, pero luego no solo en el momento de hacer la redención Jesucristo, sino en llevar esa redención a todos los hombres a lo largo de la historia. Y ahí es donde vienen todos esos títulos, genera de todas las gracias, Madre de la Iglesia, Madre del Cristiano, Madre Espiritual, Auxiliadora, Madre del Perpetuo Socorro, en fin, tantas y tantas invocaciones a María, pero que todas ellas hacen referencia a esa... Relación de María con nosotros. Si los otros títulos son de María en sí misma o María en relación con Cristo, aquí hablamos de la relación de María con la Iglesia y con cada cristiano. Muy bien, pues estas verdades que hace poco os contaba, me encontraba yo con una, una religiosa de clausura, pero que estuvo de joven en un grupo eh, juvenil de una parroquia, y, y salió el tema, digo, estoy explicando esto, ¿te acuerdas? Dice, sí, me acuerdo de aquella flor de los cinco pétalos que ponías en cada pétalo una verdad, pues eso, acordaos, las cinco ...verdades sobre la Virgen María. Pues esto que hemos estado viendo en el catecismo, vamos ahora a resumirlo, bueno, mejor dicho, vamos a leer el resumen que hace el propio catecismo, como siempre, cuando termina un apartado, hace un resumen en un tipo de letra cursiva... Y nosotros tenemos también la costumbre de leer esa misma explicación, pero tal como lo hace el otro, el Catecismo Juvenil, que no es propiamente, no tiene desde luego este rango magisterial del Catecismo de la Iglesia Católica, pero, pero está inspirado en él totalmente y es muy interesante. Pues cómo explica lo mismo con un lenguaje más juvenil, el yucat. Pues vamos primero al Catecismo Mayor. Entonces sigue aquí el orden de la... el resumen sigue el orden de lo que ha ido explicando. Entonces leemos primero el número 508 que nos va a hablar de la Inmaculada Concepción. 508 del Catecismo. Lo leemos, Holanda.
0: De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. «Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida».
1: Así pues, fijaos que aquí empieza diciendo de la descendencia de Eva. Recordemos que hemos aprovechado también este, toda esta exposición para hacer una visión de conjunto de los textos bíblicos sobre María. Y os recuerdo que del Antiguo Testamento hay diversos textos que se le aplican más o menos a María, pero desde luego hay dos clarísimamente mariológicos y casi los ha entendido la tradición de la Iglesia. Y el primero de ellos es ese que llamamos el protoevangelio, cuando tras el pecado original, Dios dice las consecuencias que ese pecado tienen para Adán, para Eva, para la serpiente, es decir, para Satanás, pero en ese contexto de consecuencias negativas, de, de castigos, de ese pecado original, sin embargo hay una promesa de redención y hay un anuncio de una lucha entre la estirpe de la mujer y la estirpe de la serpiente, las dos banderas, que diría San Ignacio, las dos ciudades... Que, que diría San, San Agustín son como dos estilos de vida el estilo de vida de poner a Dios en el centro de todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón que es lo que va a hacer María y el estilo de vida de ponerme yo en el centro de todo y todo es en función mía y el que me molesta me lo quito de en medio o no creo en él el hombre autodivinizado que es, es, que es Satanás, esta es la, la bandera de, de Satanás, hay una lucha a muerte, pero hay una promesa de victoria, la, eh, la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, se está anunciando la victoria del Mesías, pero un Mesías que es hijo de la mujer, y veíamos como esa mujer, sí, en un primer sentido, es Eva, pero claro, la que realmente pisa la cabeza de la serpiente no es precisamente Eva, que ha cometido, que ha caído en ese pecado original, sino que es María. Por eso eh, se sitúa el catecismo en ese contexto de hacernos ver que hay un, todo un plan de Dios, toda una predestinación de escoger a esa mujer. No es que el Señor dice, bueno, vamos a ver cuál de las israelitas me cojo yo por madre. No, no, no es así al azar, sino que la ha ido preparando, ha preparado una familia, y en esa familia unos padres santos, llamamos tradicionalmente San Joaquín y Santana, y esa niña ha sido concebida sin pecado original. Ya vimos que ahí esa concepción pero original no tiene nada que ver con la otra verdad de la virginidad, sino simplemente se refiere a que su alma, desde el primer instante, está llena de gracia. Como dice aquí el catecismo, no, no ha estado en ningún momento bajo el dominio de Satanás. Vamos a ver cómo lo explica esto mismo Yolanda, el yucat, que aquí lo hace en otro orden, y por eso tenemos que ir al número 83 del yucat, que pregunta, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María?, primera respuesta en el primer párrafo en negrita que nos dice
0: la iglesia cree que la bienaventurada virgen maría fue preservada e inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de dios omnipotente en atención a los méritos de jesucristo salvador del género
1: humano es una cita textual de la definición de la definición de esta de este dogma por el papa Pío IX. la iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, pero no por por sus fuerzas, sino por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Ya explicamos que la gran dificultad que tuvieron grandes teólogos como santo Tomás de Aquino para aceptar la Inmaculada Concepción de María es que decían, pero hombre, si Cristo es Redentor de todos y María no ha tenido pecado, entonces ella no ha sido redimida. Pues sí, pero fue redimida de otra forma. Fue redimida preventivamente, impidiendo que tuviera pecado, pero, repito, en eso no es, digamos, por mérito suyo, claro que mérito va a tener, si es lo primero, su primer instante de su ser, de su vida, sino que eso es en atención a los méritos ...de Jesucristo salvador del género humano... ...esta es la primera explicación del yucat... ...que luego desarrolla un poquito más... ...en el resto de este número 83...
0: ...la fe en la Inmaculada Concepción de María... ...existe desde el inicio de la Iglesia... ...hoy a veces se entiende mal... ...esta expresión... ...significa que Dios preservó a María... ...del pecado original... ...y además desde el principio... ...pero no dice nada sobre la concepción de Jesús... ...en el vientre de María... Y en ningún caso es una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la mujer se mancharan cuando engendran a un hijo.
1: Esto es importante porque incluso... ...personas relativamente formadas... ...a veces hacen un lío... ...hacen un lío entre estas dos verdades... ...la Inmaculada Concepción... ...y la Virginidad de María... ...eso de Inmaculada... ...pues claro, le suena castida, castidad... ...entonces piensan... ...como si María hubiera sido concebida ella... ...virginalmente... ...o algo así... ...o se refiriera a aquellas virgen... ...no, no, no tiene nada que ver... ...sino se refiere como hemos dicho... ...y aquí nos ha recordado... ...tanto el Yocat como el Catecismo... ...a que en su alma... ...no ha habido mancha de pecado original que nunca ha estado bajo el dominio de Satanás, pues natural, la que iba a ser la, la madre de Dios, templo del Señor, como iba a haber estado manchado, aunque hubiera sido unos momentos, unos instantes. Hace alusión a eso, no tiene nada que ver sobre ese, con esa otra verdad de que luego ella va a concebir a Jesús virginalmente, pero tampoco esa virginidad de María es, como aquí dice el yucato, una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el, el acto conyugal de, de los espirituales manchara, pues no, en absoluto, es, es un sacramento, es un sacramento, se cuenta de, de Federico Ozanan, eh, un laico francés, iniciador de las conferencias de San Vicente de Paul, un, un hombre de Dios, que, que, bueno, pues había trabajado mucho en la iglesia... Y una ocasión al Papa Pío, perdón, León XIII le, le contaron pues eso lo bueno que era y tal, y al final alguien dice, sí, lástima que al final haya caído en la trampa del matrimonio. Entonces el Papa León XIII contestó, hombre, no sabía yo que nuestro Señor Jesucristo hubiera instituido seis sacramentos y una trampa, desde cuando el matrimonio es una trampa. O sea que en absoluto quiere esto decir una menosvaloración de ese sacramento pero sí quiere decir que hay una especial llamada en la virginidad a, a imitar a Cristo de una manera más, más inmediata. Eso, eso, eso está claro, ¿no? Y que hay una, una unión con Él más directa. Bueno, cada uno tiene, tenemos nuestra vocación y para cada uno la, la suya es, es, es la, que tiene, la que le tiene que hacer santo, ¿no? Y es, y es la mejor. Pero en cualquier caso, que la Inmaculada Conciencia no tiene que ver con ese tema de la virginidad, que eso está en esa otra verdad. Por tanto, esta verdad nos habla... En negativo, María no ha tenido pecado original, como vimos, tampoco ningún otro pecado a lo largo de toda su vida, para lo cual, por supuesto, hacía falta una especialísima gracia de Dios, pero claro, Dios se la daba constantemente a su madre, claro que sí. Eso en negativo y en positivo, no solo es no tener pecado, sino es plenitud de gracia, llena del amor de Dios, total y absolutamente fiel a Dios, cada vez creciendo más en fe, en esperanza y en amor. En fe. El que María esté llena de gracia no quiere decir que todo lo tuviera muy clarito. Desde el primer momento, ayer, veíamos pues, eso, esa expresión de Juan Pablo II en Redentoris Mater y la volví a citar el Papa Francisco, de que María fue peregrina de la fe. tuvo una peregrinación de la fe, una peregrinación con momentos de oscuridad, como todos tenemos. Incluso, con lo que llamaba Juan Pablo II, una etapa en Nazaret que podíamos ya decir de fatiga del corazón pasando los años, y, y qué pasará, y, y no digamos, pues, cuando se le pierde a Jesús en el templo o ante la cruz, pero siempre fiel, llena de gracia. Pues bien, esta es la verdad de la Inmaculada Concepción. María llena de gracia, María concebida, sin pecado original. Vamos al siguiente número del resumen, el 509, donde nos va a hablar de la verdad más importante sobre la Virgen.
0: María es ...verdaderamente madre de Dios... ...porque es la madre del Hijo Eterno de Dios... ...hecho en hombre, que es Dios mismo.
1: Como decimos, esta es la, la verdad central... ...porque, claro, que, que, cuál es el papel de María en toda la obra redentora pues ni más ni menos ser la que va a dar el sí en nombre de la humanidad a Jesús y la que va a concebir en sus entrañas al Hijo de Dios ya hemos explicado mil veces que es Madre de Dios no porque le dé la divinidad claro, la divinidad se la da al Padre al Hijo eternamente el Hijo es Dios desde toda la eternidad y recibe eternamente la divinidad del Padre Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero pero las madres son madres de las personas no se dice esa madre es, es madre de los brazos de ese niño es madre del cuerpo de ese niño hombre no se dice es madre de, de Juanito de, de esa persona y no por eso le ha dado el alma el alma de cada ser humano la infunde Dios la crea Dios en cada concepción de un ser humano sí pero pero se dice que es, es madre o es padre de la persona pues bien María es madre de esa persona que es Jesús y quién es ese Jesús quién es esa persona pues es la segunda persona la tenía es el hijo de Dios por tanto, dado que es madre de la persona y la persona es divina, María es madre de Dios. María es madre de Dios, no madre de ese hombre en el que luego habitó Dios, que ese es el error. Que, que en el que cayó historia y en el que por desgracia caen muchos eh, hoy día y, y algunos llamados que se ven como teólogos católicos, pero que en esto pues no son católicos, no son fieles a la fe de la iglesia. no es, no es es Jesucristo no es un hombre, un templo. Eh, en el que luego habita Dios, un hombre especialmente unido a Dios. Estas son las versiones para el gusto del consumidor actual, ¿verdad?, de una divinidad así de segunda categoría, lo cual no es nada nuevo, porque en versión fuerte ya lo dijo... Eh, y Arrio, no me salía ahora, en la herejía arriana que, que rechazó el concilio de Nicea en el 325, diciendo que Jesús es Dios de Dios, diciendo que es consustancial al Padre, uso es tu patrí, engendrado, no creado porque Arrio decía que, que el verbo había sido creado al principio, pero creado, pues no. Y luego esa otra versión de Nestorio, que sí, lo ve como Dios, pero como si en Cristo hay dos personas, una divina y una humana, María son los madres de la humana, y luego las divinas y la humana están unidas, de una manera que no se acaba de aclarar muy bien cómo está, que no, que no. Que hay un solo sujeto, que hay una única persona, que es una persona divina, y María es madre de esa persona divina. Vamos a ver cómo lo explica esto el Yucat. María es madre de Dios. Entonces, eso nos lo. Se, se hace la pregunta Yucat en el número 82, y precisamente se pregunta esto. ¿No es escandaloso llamar a María madre de Dios? ¿Qué responde el Yucat? No. Quien llama
0: a María madre de Dios confiesa con ello que su Hijo Jesús es Dios.
1: Claro, pues simplemente quien llama a María Madre de Dios está diciendo que su Hijo es Dios, pero lo explica mucho mejor eh, o lo desarrolla a continuación en este párrafo del, del número 82 de Yucat.
0: Cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título Teotocos, la que da a luz a Dios, se convirtió en el signo de identidad de la interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura. María no sólo había dado a luz a un hombre que después de su nacimiento se hubiera convertido en Dios, sino que ya en su seno, su hijo es el verdadero hijo de Dios. En esta cuestión... No se trata en primer lugar de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero Dios y
1: verdadero hombre. En efecto, como hemos estado viendo, en realidad estos dogmas marianos son como la otra cara de dogmas cristológicos. Claro, María es madre de Dios porque Jesús es Dios, lógicamente. El que no tiene fe en que Jesús es Dios, pues claro, para él María no es madre de Dios. Entonces, la, la verdadera fe y espiritualidad mariana nos garantizan la ortodoxia de nuestra fe. ...en Cristo... ...y ya hemos visto pues que las verdades... ...y los errores suelen ir parejos... ...creer Jesús como Hijo de Dios que ha sido concebido virginalmente y que nos trae una salvación sobrenatural, son tres verdades relacionadas, viceversa, no ver a Jesús como Dios, pensar que ha sido concebido pues simplemente por unión carnal de María y de José y que nos trae pues bueno un, un estilo de vida meramente eh, humano eh, de buena gente, pues son también errores relacionados. María no solo dio a luz a un hombre que después se convierte en Dios, dice el yucat, sino que ya desde el primer instante el que lleva en su seno es Dios, es verdadero Hijo de Dios. Por eso Isabel en la visitación dirá, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y el mi Señor ese es el Kyrios que tantas veces hemos recordado, que es la, la palabra griega con la que los, los hebreos... Y traducían al, al griego el, el término, el nombre divino, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor, la madre de Dios, venga a mí, venga a mí. También nosotros lo decimos. ¿De dónde a nosotros que María venga a nosotros? Antes, oíamos el texto precioso del, del Papa Francisco en Guadalupe, decía, miremosla y dejémonos mirar por María, pues vamos a quedarnos un momento también nosotros en oración, Vamos a mirar a María y a pedirle que nos mire, a pedirle que de esos sus ojos misericordiosos broten las gracias. ¿Qué necesitamos para vivir como auténticos hijos suyos, como auténticos hijos de Dios? María, mírame.
0: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Así es, os recuerdo que en todos estos programas que hemos dedicado a la mariología. Luego, los sábados, hemos oído esas lecciones de mariología del padre Cándido Pozo, conferencias del padre Iraburo, en fin, otros programas que, que nos han ayudado mucho a conocer a la Virgen María. Seguimos en estos números de resumen del catecismo y en cómo lo resume también el Yucat, ese catecismo para jóvenes, toda esta doctrina mariológica. Un Yucat que en su edición española añadía una serie de citas al margen por ejemplo, en este tema que estamos viendo, hemos visto la Inmaculada Concepción y nos ponía una cita de, de nuestro calderón de la barca, el gran dramaturgo tan profundamente católico, sacerdote español, y habla de la Inmaculada así, adelantóse la gracia dejando a la culpa fuera, porque la culpa y la gracia estar juntas no pudieran. Esta niña celestial de los cielos escogida, es la sola concebida sin pecado original. Y luego, al margen del, de lo que acabamos de ver de María, como madre de Dios, viene una cita pues, de alguien muy distinto, de un filósofo ateo, Ludwig Feuerbach, el, el inspirador de, de, de Marx, que luego se separó en algunas cosas, pero está en el origen de, de, de las filosofías ateas, como el marxismo. Bueno, pues... Pues este hombre decía lo siguiente, allí donde disminuye la fe en la Madre de Dios, disminuye también la fe en el Hijo de Dios y en Dios Padre. Pues claro, lo que decíamos antes, la fe y la devoción a María son como la otra cara de nuestra fe en Jesucristo como Hijo de Dios, y si no hay fe y devoción a María, se pierde también la fe y devoción a Jesucristo, y al final eso se acaba sin creer en Dios, o al menos en un Dios que realmente tenga que ver con nuestra vida, sí, en todo caso habrá por ahí un principio del mundo que, que ha creado este mundo y luego se ha desentendido de nosotros. Bien, hemos resumido lo que hemos pues estado viendo en despacio en las semanas pasadas sobre la Inmaculada Concepción y sobre María, Madre de Dios. Pero vamos a la tercera verdad que nos enseña la Iglesia, que nos ha enseñado el Catecismo sobre María, que es precisamente la que está en ese nombre que usamos habitualmente en España, la Virgen, la Virgen María. La Virginidad de María, número 510.
0: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, «Virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor».
1: En este número, pues el, el catecismo eh, toma unas frases, una frase de San Agustín, de un sermón de San Agustín. «Fue virgen al concebir a su hijo, no concibe por obra de varón, concibe por obra del Espíritu Santo». Virgen durante el embarazo y virgen en el parto, virginidad en el parto, hay una dilatación milagrosa del cuerpo de María, no pierde su integridad virginal, es un parto sin dolor, virgen en el parto. Y virgen después del parto, tampoco después de tener a Jesús, María tiene contacto con varón, ni tiene más hijos, no, no, es virgen siempre. Y con todo su ser, esa virginidad no es simplemente algo negativo, no, no, es ser de Dios, es poner todo su su corazón y su cuerpo en Dios. Por ello termina este número diciendo que ella con todos sus seres... ...la esclava del Señor, esclava de amor, enamorada de Dios desde su inmaculada concepción. Pues vamos a ver cómo esto lo explica el yucat, siendo un tema más complejo y para las generaciones actuales... ...para las que se escribe el yucat, esto de la virginidad y de la castidad, pues en este mundo erotizado es más complicado... Pues por eso también lo desarrolla un poquito, lo explica un poco el, el Yucat en el número 80, que se pregunta, ¿por qué es Virgen María? ¿Y qué responde?
0: Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero solo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente
1: a Él. Ya hemos visto estos últimos días que el trasfondo teológico, de esa virginidad de María, o mejor, de esa concepción virginal de Jesús, es que el, el, el que es el Hijo Eterno de Dios, pues solo va a tener por padre a su padre Dios, no va a tener un padre biológico humano, porque empieza algo totalmente nuevo. Jesús no es un profeta más. No es uno más esa parábola del que va enviando los criados a, a recoger los frutos de la viña y luego ya no envía a un criado sino a su hijo, ¿no? Pues eso, no es uno más, es el hijo, el hijo eterno. Entonces, eh, Jesús solo iba a tener a Dios como padre. Y si hubiera tenido un padre humano, pues bueno, al final de cuentas, el origen de Jesús sería un origen humano, como el de los demás hombres, pues no. No no, no no es fruto de un mero amor humano a Jesucristo es fruto del don de Dios del don de Dios y en ese sentido solo tiene por padre a Dios pero por otro lado se quiere hacer nuestro hermano no cae del cielo tampoco de una manera así eh, absoluta así sino engendrado de mujer. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado no tenga origen humano, venga de Dios, pero por otro lado sea nuestro hermano? Bueno, pues aquí está el, el invento de, de la imaginación y del, de la omnipotencia divina al servicio del amor, que sí tiene madre humana, pero no padre humano. Y eso es a través de una concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Pero va a explicar esto más el resto del número 80 del Yucat.
0: La virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada, sino un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo alto. En el Evangelio de San Lucas, María pregunta al ángel, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? No tengo relaciones con ningún hombre. A lo que responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aunque la Iglesia desde sus orígenes ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica.
1: Aquí lo desarrolla y fijaos que empieza diciendo la virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada. Aquí vimos en varias ocasiones que esa acusación de, bueno, claro, esto son influencias de los mitos griegos, romanos, o egipcios, de dioses que se unen con mujeres, y a mí no tiene nada que ver. Porque en esos casos lo que se está diciendo es que ese dios, ese supuesto dios mitológico, eh, ha tomado una forma humana y ha tenido relación física con una mujer. Y aquí esto no, no tiene absolutamente nada que ver. No se está poniendo a la acción del Espíritu Santo en ese en ese lugar de... De, de una procreación física no no no, no es que haya un, un, un Dios mitológico que se une físicamente con una mujer como, como en esas mitologías sino que el poder de Dios sustituye eh, hace que no haya ninguna acción de varón sino que, que esa esa concepción se produzca milagrosamente, es otra cosa es otra cosa por tanto, no es ninguna idea mitológica, no hablamos aquí de, de dioses en forma de hombres en, que, 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 que tienen relaciones con mujeres como en todas esas mitologías paganas. Y el sentido profundo, pues es el que antes ya indicábamos, que Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo fundado desde lo alto, viene de lo alto. Y luego nos ha explicado un poquito aquí el yucat esa frase que, que vimos en su momento de cuando el ángel anuncia a María que va a tener a ese hijo, hijo de Dios, y ella responde, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y uno diría, pero hombre se acaba de decir un, al principio del pasaje que estaba desposada con José, sí, pero aquí entre paréntesis pone el yucat no conozco varón, iguala no tengo relaciones con ningún hombre. En efecto, ya vimos que en el lenguaje semítico que usa el Nuevo Testamento, no conocer varón es lo mismo que decir yo no quiero tener relación física con varón. Sí, sí, San José, José y yo esto nos queremos mucho pero queremos tener un matrimonio en virginidad, como tenían otras personas, excepcionalmente, no era lo habitual en Israel, pero existía no era algo tan raro. No conozco varón. A lo que responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que no, que no, que no es cosa de varón, tranquila. Y esto dice, acaba, termina diciendo este número del yucat que siempre dio lugar a ataques, pues ya desde el primer momento, y a calumnias, y bueno, en realidad es que María estaba con un, con un soldado, en fin, tonterías, que cuando uno se pone a, des, a, a rechazar la verdad, no sabe qué inventar. Bueno, pues eso hace siglos y ahora también. Lo malo es que ahora a veces bajo capa teológica, bueno, pues perdón, de la virginidad es el sentido espiritual, que María amaba a Dios, pero bueno, eso no quiere decir que no tuviera relación con San José ya que no dice eso el Nuevo Testamento, y además en un montón de sitios, como ya como ya vimos y no vamos ahora a repetir, sino simplemente a resumir. María Virgen, Jesucristo es hijo de... solo tiene un padre y solo tiene una madre. Padre Dios, por eso es Dios, y tiene una madre que es mujer, que es humana, por eso es hombre, Dios y hombre verdadero, unida a su persona en esa concepción de María. Ah, entonces... ¿Qué es eso de los hermanos de Jesús? Ya lo hemos explicado también con mucho detalle, pero vamos a, a ver lo que dice aquí el Yucat en el número 81. Se pregunta: ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús? Y responde Yolanda:
0: No, Jesús es el único hijo carnal de María.
1: Y sigue explicando.
0: Ya en la iglesia primitiva, se partía de la base de la virginidad perpetua de María, lo que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo, la lengua materna de Jesús, hay una única palabra para hermano, hermana, primo y prima. Cuando en los Evangelios se habla de hermanos y hermanas de Jesús, se trata de parientes cercanos de Jesús.
1: Y ya vimos también, ya vimos también... Que no solo es que la palabra hermanos eh, tenga ese sentido amplio, sino que de hecho, de hecho, algunos que en el Evangelio se les llama hermanos de Jesús, sabemos, aparece también en otros textos evangélicos, que eran hijos de otra María, o una de las Marías que estaba al pie de la cruz. Por tanto, no vengan todavía a estas alturas de la historia eh, algunos por ahí, oye, pues Jesús tuvo hermanos. Que nombre, que no, que es en ese sentido de, de parientes más o menos cercanos. Así pues, virginidad de María. Esta es la cuarta verdad. Inmaculada Concepción, Madre de Dios, Virgen, perdón, la tercera, la tercera verdad. La cuarta no se explica en esta parte del catecismo, y es que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella comparte con su hijo Jesús, sin duda, pues la muerte, no sabemos cómo, hasta qué punto un, una cosa rápida, hasta qué punto enseguida resucita, en fin, hasta qué punto según muere, pues también es, es llevada al cielo, la hay ahí, ahí, digamos, ahí queda un, un campo de libertad, pero lo que está claro es que fuera como fuera, el cuerpo de María no queda en la tierra, María, no sé, su, ese cuerpo templo del Espíritu Santo no va a quedar aquí, y no se va a corromper sino como el de Jesucristo está resucitada en el cielo María está en cuerpo y alma con un corazón que nos ama, por eso la iglesia venera dos corazones, el de Jesús y el de María porque son corazones vivos, latientes por cada uno de nosotros, pero eso se ve en otra parte del catecismo, nos queda por tanto, la quinta verdad que también se, ve, se desarrolla en otra parte del catecismo, pero que aquí ya se ha ido apuntando, la colaboración de María a la redención, María es la nueva Eva María madre de la iglesia, María madre de los cristianos ¿cómo lo resume esto el catecismo? Pues vamos al número 511. La Virgen
0: María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat loco totius humanae naturae, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre
1: de los vivientes. Así pues, la redención la ha hecho, por supuesto, nuestro Señor, pero ha pedido la colaboración a María. La Virgen colaboró por su fe y obediencia libres. Ella no es un, un mero instrumento pasivo. Toma, entro yo aquí en tu cuerpo y ahora y, y te manejo. No, no, no. Por eso el ángel le, le pide permiso y no se va el ángel de vuelta al cielo hasta que María no responde. He aquí la esclava del Señor. María colaboró por su fe y obediencia. Pronunció su fiat. Y viene esa frase que ha leído Yolanda en latín, que es de santo Tomás, ella pronunció su fiat ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Es decir, en nombre de todos los hombres, en nombre de la humanidad, María dice sí, sí. La humanidad dijo no, en el pecado original, la nueva Eva dice sí. Y aquí la esclava del Señor se convierte en nueva Eva, madre de los vivientes. Vamos a ver cómo lo desarrolla el Yucate en los números 84 y 85. Vamos al 84, Yolanda.
0: ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios?
1: Y responde...
0: María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó la encarnación de Dios. Esto
1: es muy importante, ¿verdad? Que no es un mero instrumento pasivo, sino que tiene un asentimiento activo que, da, que abre la puerta a la encarnación. Y sigue explicando el Yucat.
0: El ángel que le dijo
1: al ángel, al ángel.
0: Al ángel que, le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo, María le respondió, «Hágase en mí según tu palabra». La salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza, por tanto, con una solicitud de Dios, con el consentimiento libre de una persona y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de estos caminos, tan poco comunes, María se convirtió para nosotros en la puerta
1: de la salvación. Aquí el Yucat, pues resume varias cosas, pero que tienen esa clave, ¿no? La colaboración de María. María ha dicho que sí a unos caminos misteriosos. Y por eso, en fe, la pobre diría, ¿qué lío me estoy yo metiendo? No entiendo nada, pero me fío de Dios. Me fío de Dios. Hagas en mí, según tu palabra, caminos misteriosos por los que el Salvador entra en la humanidad. Y el último número del yucat, pues si María es colaboradora en la redención, la redención nos hace hijos de Dios, entonces María también es nuestra madre. Bueno, pues se pregunta el yucat, ¿por qué María es también nuestra madre? ¿Y qué responde?
0: María es nuestra madre porque Cristo, el Señor, nos la dio como madre.
1: Nos la dio como madre. ¿Y cuándo nos la dio como madre? Pues lo sigue explicando el yucat.
0: Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En estas palabras que Jesús dirigió a Juan desde la cruz, ha entendido siempre la iglesia que Jesús confiaba toda la iglesia a María. De este modo, María es también nuestra madre.
1: Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. Realmente ahí Jesús declara lo que está ocurriendo pero no simplemente es que María sea nuestra madre porque lo ha dicho a Jesús, sino que Jesús lo dice porque eh, entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo que se está generando ahí, en, en la redención, al pie de la cruz, y María es madre de Jesús, María es madre de la cabeza del cuerpo místico, pues María también es madre de todos sus miembros, madre de todos y de cada uno de nosotros, de lo cual nos alegramos mucho, por supuesto, decía Santa Teresita, del niño Jesús, que tenemos una ventaja sobre la Virgen María. yo le digo, ¿y cómo es eso? Pues sí, decía ella, así porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que fuera su madre. Y yo, pues es verdad, esta Santa Teresita de vez en cuando tenía cosas, claro, bueno, de vez en cuando no, muchas, muchísimas cosas que eran todas del Espíritu Santo. Esa ventaja que tenemos sobre la Virgen María, madre de los pobres, de los humildes y sencillos, como dice una canción de Gabarín, que ahora vamos a escuchar para ya acabar de, de meditar todo este, todo este resumen que hemos hecho deprisa hoy, pero porque todo esto ya lo habíamos explicado con calma a lo largo de bastantes semanas. Termina así este apartado de Mariología del Catecismo. Pues agradecemos al Señor que nos ha dado María y lo meditamos un poquito y, como siempre, es también el momento de vuestras dudas, consultas de esto o de otros temas. madre, nos escribía Isabel un correo, dice que hace tiempo discutió con unas compañeras de trabajo, porque se le ocurrió decir que no todos somos hijos de Dios, en tanto en cuanto hijos de Dios lo somos, eh, en cuanto hijos adoptivos, por el bautismo. Dice que se organizó una buena, y que y lo entendió ayer esto, cuando explicábamos que somos hermanos de Cristo, al renacer por obra y gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Bien, en esto, como en tantos temas teológicos claro y no teológicos, las palabras eh, hay que, eh, tienen un sentido muchas veces analógico, es decir, que tienen distintos significados, en un sentido amplio, de decir Dios ama a todos como Padre, entonces en ese sentido todos somos hijos de Dios porque Dios a todos nos quiere meter en su familia, a, a todos nos ama, hombre, en ese sentido es verdad que hay, si podemos decir todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, sentido amplio, pero en sentido estricto, el Padre no es simplemente es el que quiere a alguien, sino el que le ha dado a alguien su naturaleza su naturaleza. No se dice que un carpintero sea padre de su mesa, aunque la ha salido muy bonita, la quiere mucho a la mesa, pero no es el padre de la mesa, es el creador de la mesa. ¿Quién es el padre? Es padre de su hijo, al que le ha dado su naturaleza humana. Entonces, en ese sentido estricto de la palabra, Dios es padre de aquellos a los que ha dado su naturaleza y que han aceptado esa naturaleza, la naturaleza divina. Se nos comunica por camino ordinario a través del bautismo y luego otros caminos extraordinarios que Dios en su providencia tendrá. Pero es verdad, por tanto, lo que nos escribía Isabel en sentido estricto de la palabra, la filiación divina es eh, no es de todo el mundo, es de aquel que la acepta, claro, eh, que creyendo en Cristo, entra en la familia de Dios, porque, porque Dios no mete a la fuerza a la gente en su casa, sino a aquel que, que acepta ser metido, y entramos en esa familia de Dios por ese camino de la fe y del bautismo, estupendamente. ¿Tenemos alguna llamada?
0: Sí, nos ha llamado Carlos de Toledo y le ha realizado una pregunta con respecto al programa de ayer que hablaba sí. que los bautizados pues eh, tienen el regalo de la herencia del reino de los cielos. Pero él pregunta, ¿qué pasa con los que no están bautizados? ¿Qué le sucede
1: entonces? Bueno, sí, este es un... un justamente está, Justo cuando yo he dicho ahora, el camino ordinario de, de, de la gracia de Dios es el bautismo, y luego he dicho, y luego hay caminos extraordinarios. Realmente, la única manera de entrar en el reino de los cielos, por supuesto, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, primero que hay que dejar claro, es que no podemos llegar a Dios más que a través del Hijo de Dios hecho hombre. Primera cuestión. Cristo. Segundo, ¿cómo nos unimos con Cristo? Bueno, Cristo se ha quedado presente en la tierra a través de la iglesia, y a su vez, dentro de la iglesia, especialmente, se nos comunica a través de los sacramentos. Entonces, en este sentido, si yo para unirme con Dios, necesito unirme con Cristo, y Cristo lo encuentro en la iglesia. Y el camino ordinario, a su vez, dentro de la iglesia, son los sacramentos. Ah, y entonces el que sin culpa no, no ha conocido a Cristo, no ha conocido los sacramentos, bien, ahí es donde entran esos caminos extraordinarios, pero no es que sean otro camino aparte, sino que también aquel que no ha conocido a Cristo aquel al que no ha llegado el anuncio de la Iglesia, aquel que sin culpa no tiene el bautismo, etc., si se salva, se va a salvar también por Cristo y por la Iglesia. Pero recordemos que Jesucristo hacía milagros, algunos pues directamente, digamos, tocando los ojos del ciego, etc., y otros a distancia. Cuando le, le dice a aquel centurión, no, no, tu, tu criado ya está sano, no hace falta, le dice que vengas a mi casa, en efecto, el criado ha quedado sano, y varios otros milagros que hace Jesús a distancia. Bueno, pues podemos decir que y, a, a distancia, por así decir, ¿no? El Señor da su gracia, esa gracia del Espíritu Santo, y la ofrece, la ofrece a los hombres, a aquellos que no han podido recibirla por el camino principal y más importante, y al que Dios quiere, pues ojalá que, que a todos llegue la gracia a través del bautismo, de la comunión, de la Eucaristía, etcétera, etcétera, pero al que sin culpa no tiene eso, él interiormente le va a ofrecer esa gracia, pero esa gracia viene también de esa fuente que es Cristo en la Iglesia. Por tanto, en realidad, aquel que abra su corazón, a esa gracia de Dios también está incorporándose a la iglesia eh, de una manera no externa, digamos. No, no, no nos ha bautizado, no lo hemos apuntado a una partida de bautismo, ¿verdad? Pero por eso la iglesia siempre ha hablado del bautismo de deseo. Todos para salvarnos necesitamos ser bautizados, sí, pero bautismo de deseo. Eso, digamos, un poco en general de todos los hombres. Y luego, si eso lo aplicamos a los niños, ahí viene el famoso tema del, del, del limbo, ¿no? Es de decir, ah, pero entonces los niños no pueden hacer un, un acto de deseo. Entonces, había una teoría muy extendida durante siglos, que era decir, bueno, pues ellos tendrán una especie de, de cielo intermedio sin llegar a ser propiamente el cielo, porque, claro, no han podido hacer un acto de, de deseo de Dios. Y, pero eso no, nunca llegó a ser un dogma de fe. Hoy día, más bien, y si de hecho veis en el catecismo no aparece esta hipótesis, y la Comisión Teológica Internacional dio un documento, el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II, más bien han, han pensado que, la dentro de que esto es un, no lo sabemos, ¿eh? en último término Dios sabrá, pero la impresión que, que hay en la reflexión teológica es de que también el niño puede ser iluminado su alma, claro, en el momento de, de la muerte, iluminada para que haga ese acto de fe y de unión con Cristo. Y, y entonces, aunque no haya podido recibir el bautismo físico, pues también tener un tipo de bautismo de deseo. En resumen que si nos salvamos, nos salvamos por Cristo presente en la iglesia, pero eso que eso puede ser por un camino ordinario, que es evidentemente el mejor, recibir todos esos, eh, todos esos regalos sacramentales directamente, o si eso ha sido imposible, pues Dios va a ofrecer esa gracia de una manera interior, misteriosa, para que esa persona interiormente también la pueda aceptar y, por tanto, también llegar a ese destino eterno. Otra cosa es que luego uno tiene eso y lo rechaza y no le da la gana, pero... Pero y por eso no, la salvación no es automática, hay que siempre que decir que sí, pero se puede decir que sí a una predicación externa o de esta otra manera como más misteriosa interiormente. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ya seguiremos si Dios quiere y a vivir este día pues, en esa presencia de la Santísima Trinidad y bajo ese manto de María que nos quiere a todos como Madre. La bendición de Dios Todopoderoso.